0: Santo en esta noche, que quiere que el Espíritu Santo rebose en su ser, en su vida, ¿eh? y tengamos el deseo de adorar al Señor con toda nuestra vida. Dice San Buenaventura que el Espíritu Santo viene donde es amado, donde es invitado. ...y donde es esperado... ...amamos al Espíritu Santo... ...deseamos al Espíritu Santo... ¿eh? ...y lo estamos esperando... ...ya lo tenemos dentro nuestro pero... ...estamos deseando que Él se haga presente... ...como esa, esa fuerza inigualable que es... ...y cuando eso sucede... ...todo cambia a nuestro alrededor en nuestras vidas y en este lugar ¿Eh? así que con todo nuestro ser le cantamos al Dios uno y trino y dejamos que nos vaya llevando a ese lugar de su presencia y vamos dejando todas nuestras preocupaciones si has tenido, si has tenido un, un día difícil hoy que puedas dejar todo en los pies de su cruz y adoramos al Señor con toda nuestra vida. Desde ya levantando nuestros brazos y rindiéndonos a Él. Y que Él sea lo primero. Olvídate, dice, por un rato me voy a olvidar de vos. Decirle a los que tenés al lado, porque me centro en el Dios bendito, que me da fuerza. Lo adoramos.
1: Amén. Se lo decimos. Soy Señor.
0: a ti, te reconocemos el dador de vida Señor gracias te damos porque estamos delante de ti Señor con deseos de nuestros corazones de encontrarnos contigo con tu bendita presencia gracias te damos Señor por nuestras vidas Gracias por ese momento que nos llamaste a caminar tras tus pasos. Gracias. Dale gracias a Dios por tu vida. Gracias, Señor, porque nos mantienes firmes. Con luchas, con batallas, pero firmes. Tú eres, Señor, nuestra roca, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo. No temeré ningún mal. Tú estás conmigo, Señor, hasta el fin de los tiempos. Tú eres Dios eterno, soberano, el dueño de mi vida. Decirle, te pertenezco, Señor. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el amado, el bendito. Lo adoramos. Aquí estoy, Señor, para adorarte. Bendito, 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 bendito. Santo
1: señor. tú has cambiado. Amén, sí, Señor. El lamento y la aflicción.
2: Saludamos a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, por internet. Y le pedimos al Señor que los bendiga también grandemente. Y eh, les sugerimos que ahí estén atentos también, que estén atentos como que si estuvieran acá. Todos los que estamos acá nos vinimos bañaditos, preparaditos para estar en el encuentro con el Señor. Espero que ustedes también ahí eh, apartemos este momento para estar con Él. Y quería decirte que tu vida, con total autoridad, te lo digo, esto, la, la autoridad que me viene en el nombre de Jesucristo, tu vida cotidiana cambiará radicalmente si escuchas la voz de Dios y la obedeces, ambas cosas. Eh, ¿Por qué es primero? Lo primero debes conocer hacia dónde vas, o sea, la meta, eh, la llegada de lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, un corredor de maratón tiene que conocer cuál es la meta, hacia dónde tiene que llegar. Un piloto de avión tiene que saber cuál va a ser el aeropuerto, <coughs> perdón, dónde tiene que llegar su avión. Eh, un camionero debe conocer hacia dónde va a llevar su carga. Si te vas de vacaciones, ¿qué haces? Primero elegís el lugar, ¿verdad? Pero a veces vivimos nuestra vida sin saber cuál es nuestro propósito y solamente vivimos, respiramos. No vamos hacia ninguna parte. Pero quiero decirte de parte de Dios que Él quiere que seamos amplios ampliamente bendecidos en todo. Que tengamos excelente salud, que seamos inmensamente prósperos, que tengamos familias sanas en mente, cuerpo y espíritu y seamos un pedacito de cielo acá en la tierra, que seamos servidores del Señor, exitosos en todo y caminemos de victoria en victoria. Y que los mayores y mejores sueños que hay en nuestro corazón se hagan realidad. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y cuando conocemos el lugar de nuestra meta, el camino para llegar hacia ahí se hace más fácil. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo llegar a tomar todas las bendiciones que me pertenecen, porque todo es posible en Cristo que me fortalece. Ponete de pie, dale un aplauso al Señor, porque hoy de acá te vas <coughs> empoderado. Amén. Bendito sea el Señor, te alabamos. Esto que cantaban, la victoria que cantaban, Manuel y Melina, justo es de lo que vamos a hablar, de la victoria, tener victoria en Cristo. Eh, dicen que la palabra, que en el momento que Jesús se transfiguró, que se sacó sus vestiduras y mostró su gloria, mostró lo que llevaba adentro, dice la palabra en Mateo 17, 5, que todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió a todos los que estaban ahí en el monte con su sombra, y se, y se oyó una voz que decía desde la nube, este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Escuchen esto, dice, Escúchenlo. Esto es lo más importante. Lo que el Padre, el Padre desde, desde su gloria, dice de Jesús. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo más importante? Escúchenlo. Eso es lo más importante. No dijo... Eh, Vayan a, a la iglesia, vayan aquí, vayan allá, hagan esto, hagan lo otro, hagan retiros, hagan encuentros, hagan el grupo. No, no, dijo escúchenlo. Lo que quiere decir que podemos hacer todo eso sin escucharlo a Jesús. Y lo más importante es que escuchar, díganlo fuerte, así se nos graba. Escucharlo a Él. Y en Juan 2, versículo 5, María, en el momento que, que Jesús eh, está ahí en esa boda y, y falta la alegría y falta el vino y faltan cosas, ¿qué dice María? Hagan todo lo que Él les diga. O sea, escucharlo y por otro lado, obedecerlo. Entonces, esas son las dos cosas más importantes. Primero, escucharlo. Segundo, obedecerlo. Si escuchás su voz y la obedeces, todo lo que hagas estará marcado por la victoria y serás ampliamente bendecido. Declaralo, seré Ampliamente bendecido. Cuando ustedes, que todos los que estamos acá, hemos ya tenido algunas dificultades y hemos tenido muchas victorias. ¿Por qué ha sido esa victoria? Porque lo hemos escuchado y porque lo hemos obedecido. Las dos cosas van caminando en el mismo paralelo. Toda la plenitud de Dios. Quiero decirte esto ahí, ojalá que se te grabe, que el Espíritu Santo te lo grabe a fuego en el corazón. Toda la plenitud de Dios, toda, está encapsulada dentro tuyo. Lo vuelvo a repetir. Toda la plenitud de Dios está encapsulada dentro tuyo. decí, acá dentro llevo al Espíritu Santo. Acá dentro llevo a Jesús. Qué impresionante. ¿Y qué pasa? Que eh, tu trabajo y mi trabajo es ir abriendo estas fuentes maravillosas de vida, de prosperidad, de abundancia que tenemos adentro, de sanidad, de victoria. ¿Dónde está todo eso? Acá adentro. ¿Y saben qué es el Último lugar donde vamos a veces. Corremos de aquí, corremos para allá. En el retiro del fin de semana hablaba con una persona y me decía, yo tengo que ir a este grupo, tengo que ir a este otro, porque tengo que hacer? Porque me siento que si no estoy vacía. Y yo le decía, ¿y qué tal si primero te pones a buscarlo a Jesús? Tranquila dentro de tu habitación, cerrando las puertas y estando en tu casa. Ay, no, no lo había pensado. Buscalo ahí. Porque ahí es cuando uno tiene las grandes victorias. Cuando uno encuentra, hablando con Jesús, que hay poder en nosotros. Todo ese poder está encapsulado en nosotros y no nos damos cuenta. Vieron que a veces andamos por la vida como, como perdidos, eh, con la estima por el piso, creyendo que no podemos, que no valemos. Mire, les voy a contar algo que, que nos pasó a nosotros en el principio de nuestra relación de amor con José, que de paso les digo que el sábado 28 de mayo es el cumpleaños de mi esposo. Así que vamos a darle un aplauso. Bueno, les cuento que eh, a mí me gustaba José muchísimo, tenía 13, 14 años, pero yo lo miraba así pasar y él no me miraba nunca. Y cuando me encontraba, daba la vuelta, así la cara. Yo, este no me da bolilla ninguna a mí. Y como que se ponía como un poco tímido, así, cuando me veía. Resulta que yo le había contado a una amiga que me juró y me prejuró y me recontrajuró que no se lo iba a comentar a nadie, que a mí me gustaba José Ferrúa Pero esa amiga, el mismo día que le conté, a la noche... ¿Le contó a él? Entonces, a partir de ese momento, José, cuando pasaba al lado mío, me miraba así. Se corría la cabellera enorme que tenía en ese momento. Enganador. Y claro, él dijo, la tengo conmigo. Y sí, la verdad es que me tenía con él. Pero la diferencia, el cambio de su postura, antes de saber que yo gustaba de él, a cuando él pasó a saber que yo gustaba de él, fue muy visible para mí. Y así nos pasa a veces. Si nosotros supiéramos los ganadores que somos, los campeones que somos, no andaríamos por la vida así, con gana triste, en larga, desgraciadito que nos miran y dicen, ay, qué católico triste, por favor, vamos, vamos a mirar para otro lado. Porque realmente nosotros nos perdemos las maravillas por no estar escuchando la voz de Dios. Eh, yo a veces me pregunto, ¿qué habría pasado si José no tenía la segura de que yo le iba a decir que sí? Tal vez no se animaba. ¿No? Tal vez el otro día en el, en el retiro hablábamos de lo, que habla, de lo que significa el pecado de omisión. El pecado de omisión significa lo que no hago de bien que tengo que hacer y no lo hago o por miedo o por baja estima o por no sé. Yo me imagino cuántos matrimonios no se habrán dado porque tal vez ninguno de los dos se animó a decirse que se amaban. No sé, miro a Andrea y a Eduardo acá y a Andrea le hizo una carta. ¡Wow! Que además yo la aconsejé, también le digo, hacele a Andrea, porque acá funciona así. <risas> eh, y claro, a veces necesitamos ser eh, un poco arriesgados. Y a veces muy arriesgados. Porque dice la palabra de Dios que la riqueza es de los arriesgados. ¿Sabían eso? ¿Cuántos sabían lo que dice la palabra con respecto a la riqueza? Uno solo sabía, o dos. Pero, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber lo que somos nosotros si no hablamos con Dios? Dice Juan 10, del 1 al 5, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, él es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando las ha sacado a todas sus ovejas empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otros no lo seguirían, sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta imagen que Jesús nos da en Juan 10 de las ovejas, a nosotros nos puede parecer medio raro, pero en aquella época, eh, en, en, en el lugar donde eh, habitaba Jesús y donde se movía Jesús, era muy común eh, que los, los pastores... Eh, tuvieran las ovejas y casi todo el mundo conocía cómo se manejaba esto. No es igual que ahora que hay un cerco eléctrico que las miran desde arriba o con drones, no sé cómo, cómo se cuidan las ovejas ahora. Pero en aquella época era así, funcionaba de esta forma. El pastor estaba horas con sus ovejas y les hablaba. Y, y dicen que inclusive... Determinados tonos de voz era para cada una de esas ovejas. Y ellas conocían porque estaban escuchándolo, estaban tiempo con él, pastor. Y nosotros, ¿cuánto tiempo estamos con nuestro pastor? Necesitamos escuchar su voz. Y él necesita escuchar nuestra voz. ¿Para qué? Para que nos conozcamos. Porque con Jesús no es una religión, es una relación. Nosotros estamos dentro de la iglesia y tenemos determinados códigos dentro de la iglesia. Y, y como en, este, eh, en esta semana que viene, que un hermano de esta comunidad va a recibir el sacramento del bautismo. ¡Qué bello, qué hermoso! Pero ¿cómo vino eso? Primero vino con una relación con Jesús. Yo me imagino que vos primero empezaste a hablar con Jesús y hablar con Dios y escucharlo a Dios y Dios empezó a establecer esa relación personal con Él, personal. Y, y dice que eh, esa voz la conocían las ovejas. Miren, eh, nosotros cuando hablamos por teléfono, tanto Fernanda como Marianela, que son mis hijas, nos dicen que tenemos la misma voz, ¿verdad? Es más, en la empresa nuestra que tenemos, eh, a veces eh, la gente no se da cuenta si es Marianela o soy yo. porque Dicen ahí, tienen la misma voz. Pero si del otro lado en el teléfono está José, yo les puedo asegurar que identifica claramente quién es Marianela y quién soy yo. ¿Por qué? Porque tenemos una relación. Si ponemos a Martín en el otro lado del teléfono, él va a identificar la voz de Fernanda y la voz de su suegra, ¿verdad? Lo mismo para Emanuel. No se confunden. ¿Por qué? Porque conocen otras cosas de, de nuestra forma de hablar, de, de acentuar, que por ahí gente que nos escucha esporádicamente no sabe. Por eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Jesús. La voz de Dios es para nosotros como lo que significa una torre de control para los aviones. Ustedes saben que el piloto de avión, por ejemplo, eh, tiene una, una visión, panorámica eh, a través de lo que ve hacia afuera del, 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 del vidrio del avión, del parabrisa del avión, no sé si se llama así parabrisa. Eh, no conozco los términos de, de los aviones, pero bueno, tiene una mirada ahí y tiene una mirada también de los controles. Pero si el que está en la torre no le avisa determinadas cosas que surgen su mirada quedaría estrecha y podría correr peligro el avión y los pasajeros que lleven. Pero esa torre de control le está avisando los posibles peligros. Eso es lo que nos pasa cuando oramos. Cuando nosotros oramos, escuchamos a Dios que nos está protegiendo, mostrando otros caminos. Mire, ¿cuántos han venido acá? con una mirada completamente diferente de la vida a la que comenzaron a tener después que conocieron a Jesús. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano los que han cambiado su manera de pensar después que empezaron a venir y a encontrarse con Jesús? Todos, ¿vieron todos? Nos pasa a todos. Eh, porque el Señor nos va mostrando cosas que nosotros no conocíamos. Escuchábamos hace unos días, los veo ahí a Alejandro y a Marisol, Alejandro, que Dios lo sanó de cáncer, pero él empezó a escuchar la voz de Jesús y a hablar con Jesús. Y Jesús empezó a trabajar en él cosas que él ni se imaginaba que tenían relación con su enfermedad y que eran necesarias transformarlas y cambiarlas para llegar a la sanidad que tuvo. ¿Cuántos de nosotros Dios trata con nuestro carácter? Y, y nosotros decimos, ¿qué tiene que ver el carácter con el problema económico que tengo? Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene todo que ver. O a lo mejor soy tímido, me cuesta hablar y eso me hace perder muchas posibilidades y oportunidades en mi vida. Eh, la palabra de Dios en, en Gálatas 2.20 nos dice, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Que me amó y se entregó por mí. Y ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Miren, eh, en el retiro el fin de semana hacíamos esta dinámica. Acá tengo la Biblia, ¿no? Supongamos, ¿alguien tiene una virome para prestarme? Eh, muchas gracias. Muchas gracias. Supongamos que esta virome soy yo, ¿no? Y a veces nosotros, y que esta Biblia es Cristo. A veces nosotros caminamos al lado de Cristo y Cristo pasa a ser nuestro copiloto. Tal al costado nuestro, está cerca, pero yo manejo. A veces yo estoy detrás de Cristo y Cristo va adelante y yo voy caminando tras sus pasos. A veces estoy de este costado. A veces estoy adelante de Cristo y no lo escucho y Cristo está atrás. Pero la palabra me dice que yo debo estar en Cristo. En Cristo. En Él. En Él. Y cuando yo estoy en Él, ya no vivo yo, como dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, todas las cosas son posibles. Porque Cristo venció por amor en la cruz del Calvario y me dio todo lo que yo necesito. Cristo tiene poder y tiene autoridad. Tiene poder contra la enfermedad. Tiene poder contra la pobreza. Tiene poder contra el rencor, la falta de perdón. Y así podemos decir, millones de cosas y no terminaríamos porque su poder es infinito y él tiene el poder para solucionar absolutamente todas las cosas que nos pasan. Todas. Todas. Pero yo tengo que escucharlo. El problema es que a veces yo creo que estoy en Cristo porque vengo al grupo los jueves. Pero Vos y yo venimos acá al grupo, nos entrenamos acá, pero después tenemos que poner en práctica lo que aprendemos acá y ejercitarnos. Porque si vos venís y estás dos horas acá o escuchás esta prédica, un ratito, una hora, pero después lo dejaste de tener en cuenta. Y a veces decimos, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¡Ay, cómo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios! ¿Cuántos hemos dicho eso? Y hemos hecho todo lo contrario, a la voluntad de Dios. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, yo estoy dentro de esta, esta cápsula de cuerpo que me lleva y la carne me tira al revés de lo que me tira el espíritu. Entonces, ¿cómo hago para conocer cuál es la voluntad de Dios y no dejarme llevar por mis pensamientos, mis argumentos, mis deseos. Tengo que llenarme, tengo que estar en Cristo, cada vez más en Él, cada vez más en su presencia, en su amor, en sus pensamientos. Debo conocer lo que dice la palabra, Hace unos días hablábamos con una persona que llegamos a la casa y tenía una imagen hermosa de la Virgen. Pero estaba enojado y él, y él nos decía, yo sí, yo, yo tengo la imagen de la Virgen y yo eh, le pido todos los días a, a Jesús y le pido a la Virgen y le pido. Y le... Pero nosotros sabemos que estaba enojado con varias personas de su familia, y le decíamos, ¿y la Biblia la lees? No, 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 la Biblia no la leo, todavía no la leo, no, no se me da por leer. Porque yo tengo que escucharlo a Dios, ¿cómo lo escucho? Con su palabra, a veces Dios me revela, sin necesidad de la palabra también, a veces me revela a través de un acontecimiento, a través de un hermano, a través de, de, de lo que hablamos acá, Dios te revela cosas y empezás a entender. Pero no te podés quedar solo con esto. Necesitas tus propias revelaciones, tu propio encuentro, tu propio momento con el Señor. ¿Por qué? Porque te va a hacer mucho bien, infinitamente bien. Eh, miren, eh, esta, esta tarde leía en Ezequiel, la visión de los huesos secos, y dice, eh, capítulo 37 de Ezequiel, el Señor me invadió con su fuerza y su espíritu me llevó y me dejó en medio del valle. Yo me preguntaba, ¿cómo habrá estado Ezequiel? ¿Fue como que llegó y ahí nomás pasó todo? No, no. Ezequiel seguramente lo buscó, se sentó a sus pies, le dijo Jesús. Porque en el Antiguo Testamento, eh, cada vez que dice el ángel del, del Señor, es también una imagen de Jesús. Y, y a veces nosotros creemos que es instantáneo. Llame ya y Jesús vendrá. No es así. Lo tenemos que buscar tenemos que estar, a veces cuesta, porque a veces parece que no habla. Parece que no dice nada, pero siempre dice. Siempre nos va a cambiar, siempre nos va a mejorar, siempre nos va a modificar. Miren, la oración tiene poder. Nos empodera, nos llena de su presencia, nos previene. A mí me ha pasado muchas veces que leo una palabra... Y no entiendo qué tiene que ver con lo que me está pasando o, a lo mejor, con lo que yo quería que me contestara. Pero pasa un tiempo, un mes, unos días, un año, y digo, ah, aquello que leí. O algo que, que un hermano te dice y vos lo tenés ahí y sentís que esa palabra fue importante. Y después con el tiempo vos decís, ah, como me dijo tal, es justamente eso lo que yo necesito para hoy. Dios te habla a través de la palabra, a través de un hermano, a través de una revelación. De pronto estás mirando un texto bíblico. No es que lo tengas que leer. La Biblia no se lee como un libro común y corriente, porque no se comprende intelectualmente, se comprende con el Espíritu Santo cuando tu corazón está abierto para escuchar, cuando tu corazón está dispuesto, por supuesto que no es a la corrida, por supuesto que no es así, pero todos necesitamos, miren, necesitamos sabiduría para ser buenos esposos, necesitamos sabiduría para ser buenos padres, ¿cuántos, cuántos dicen, uy, qué difícil, no sé qué hacer? Los padres, a ver, levanten la mano. ¿No les pasa que a veces decimos, ay, todavía una levanta las dos manos, otros las cuatro? <risa> Porque a veces no sabemos, no sabemos ser buenos padres. Y tenemos un poco de conocimiento, pero se nos queman los papeles. También en el matrimonio pasa, ¿o no? Dice, si yo estoy recontra enamorada y ahora tengo ganas de verlo lejos, ¿o no? ¿A quién no les ha pasado que la cama tiene como para que entren tres o cuatro en el medio cuando están enojados? Uno se va una a una punta, otro se va a la otra. ¿O no? ¿Verdad? Nos ha pasado a todos. Porque somos de carne. <ríe> y necesitamos ir siendo transformados. El Espíritu Santo es lo que nos va haciendo fuertes, haciendo firmes. Eh, mi sobrina, eh, no sé si se los conté, pero si no se los cuento, porque la verdad que eh, ellos, ellos tuvieron hace, eh, en el 2018 su hijo de 15 años, que bueno, tenía problemas en su corazón desde chiquitito, falleció. Y bueno, obviamente todo ese dolor, pero ellos a través de Mateo, se convirtieron, se encontraron con el Señor. Y, y ella nos decía, el jueves que estuvimos allá, que ahora se están reuniendo en Uruguay el grupo, justamente en este, hor en este horario también hay un grupo de al tercer día en Uruguay. Eh, y, y ella decía algo que, que a nosotros nos, nos impactó, que mucha gente le dice, lo peor que te puede pasar en la vida es que se muera un hijo, se te muera un hijo. Y ella les responde, lo peor que te puede pasar en la vida no es eso. Lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo y no tengas al Espíritu Santo. Y creo que nosotros tenemos que tener esa convicción. Con el Señor todo lo podemos y todo cambia todo se transforma. Todo lo vemos diferente porque lo vemos como es. Nosotros vemos las cosas llenas de, de sentimientos, de emociones, de miedos, de prejuicios, eh, de, 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 de cosas que aprendemos desde nuestra familia, de errores. Pero cuando vemos con los ojos del Señor vemos distinto. Y acá la palabra dice que el Señor lo llevó a caminar entre un valle lleno de huesos secos, resecos. Y, y le pregunta, el Señor le pregunta, ¿podrán revivir esos huesos? Y a veces vos te preguntás, ¿podrá tener arreglo este desastre que me está pasando? Esto que parece que no hay una pieza en su lugar. ¿Han estado en esa situación? ¡Qué lío bárbaro! Parece que, que todo está al revés. Pero qué buena noticia que tenemos. Qué buena noticia. Porque lo que te está pasando no es lo peor. Lo que te está pasando sería peor si no estuvieras aquí buscando al Señor. Amén, dale un aplauso al Señor. Y Dios lo confronta, porque Dios cuando nosotros estamos con algún problema te hace preguntas. Me encanta la forma de enseñarnos de, del Señor. Nos hace preguntas o nos da mandatos. Cuando Moisés le dijo, ay Señor, yo soy tartamudo, ¿cómo voy a ir a hablar? No sé. Y el Señor le dice, ve, y yo estaré contigo. No, se puso a hacer una fiesta de lástima. Pobre Moisés, que sos está tan mudo, qué desgraciadito. No te voy a poder usar porque sos está tan mudo. No, le dijo, anda, yo voy a estar con vos. Y vos a veces decís, no, porque soy viejo, porque soy joven, porque no fui al, al secundario, porque no hice esto, porque mis padres fueron así, porque eh, yo no sé porque tengo esta enfermedad. No te definas enfermo, no te definas soy diabético, algunos se definen porque hay enfermedades que a veces se ponen de moda, ¿no? entonces como que está elegante estar enfermo de alguna cosa esa que hay, no es entonces yo me justifico, digo no, yo no comprendo porque yo tengo este problema, no, vos sos hijo de Cristo y la salud completa te pertenece. Amén. Y el Señor le dice, ¿podrán revivir? Y me dijo, profetiza sobre esos huesos. ¿Qué quiere decir profetizar? Hablarle al problema. Hablarle a los miedos. ¿Miedo? Pues te vas a tener que ir. Porque vos no tenés lugar en mi vida. Porque yo tengo fe y le creo al Señor. Problema económico, te retirás. Porque yo voy a ser próspero. Dios me va a dar ideas creativas, voy a tener fuerza para trabajar, para tener, no un trabajito, sino una empresa. Soñan grande porque Dios es grande. El hermanito, el trabajito, la casita, el no se quito, todo chiquitito, y no es, es el Señor. Dios es grande y maravilloso. Y entonces sucedió algo precioso acá en este valle. Y, y ustedes después decía, ay sí, pero eso es como un cuento, no es un cuento. Porque todo lo que está en la Biblia es la verdad. Y vos profetizale a tu sequedad, a tu resequedad, a lo que esté ahí que parece sin vida, profetizale. Y yo te aseguro en el nombre de Jesucristo que esos huesos secos recobran vida, se ponen firmes, les crecen tendones, carnes, y el espíritu sopla sobre ellos. Y un gran ejército poderoso va a ser lo que vas a tener en ese lugar donde no había nada porque sendas Dios hace donde no las hay dice la Biblia porque hay grandes cosas que te vienen pero tenés que tener tu corazón ahí con Jesús escucharlo está bien que, que, que escuches otras prédicas y está bueno pero lo más bueno es que vos recibas revelación directa del Maestro porque acá podemos hablar en general, pero vos tenés un problema específico, que solo Jesús sabe qué es lo que te ha pasado con detalles, con punto y coma. Y Él es el que tiene la salida para dártela. Ponete de pie. El Señor de todas las cosas tiene amor para darte tiene paz, tiene gozo, tiene victoria, tiene bendición, tiene felicidad. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros y nuestra familia vamos a estar donde está Cristo. Donde va Él. Acuérdense de esta dinámica. Jesús está acá, yo estoy acá, Jesús está acá, yo estoy acá, Jesús está acá, yo estoy acá. Jesús va para allá, yo voy para allá, Jesús va para allá, yo voy para allá. Porque cuando estoy en Cristo, nueva criatura soy y las cosas viejas pasaron y todo se hace nuevo y todo se hace perfecto. Amén.